0: Kulturton.
1: KULTURTON Hallo und hereingehört zum KULTURTON und zu einer neuen Ausgabe vom Uni-Konkret-Magazin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz konkret Luca Gassa und ich habe heute zwei phänomenale Beiträge im Magazin, die nur darauf warten, gehört zu werden. Und danach gibt es noch ein Live-Studio-Gespräch mit Steffi Larchasen. Steffi hat lange Zeit das Bogentheater betrieben und tut das noch immer und ist auch für das Theater unter Sternen verantwortlich. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr später. Aber zuerst zu einer Literacollage von Dominik Untertina. We are all born naked and the rest is drag. So ein Liedzitat von RuPaul, einer der wohl bekanntesten Drag Queens im internationalen Showbusiness. Aber auch hier in Tirol performen Drag Queens. Cindy Sinful ist bereits seit über zehn Jahren auf Tiroler Bühnen und Events anzutreffen. Dominik Untertina hat sich anlässlich des derzeitigen Pride Month aufgemacht, um mit Cindy Sinful über ihre Arbeit und ihr Leben als Drag-Performerin zu sprechen.
2: Mein Name ist Cindy Sinful und ich bin so der bunte Fleck in Tirol. Ähm, bin mittlerweile Sängerin, Magierin und Entertainerin und mache das aus voller Leidenschaft. Sind die Sinnvoll gibt es jetzt seit über 10 Jahren, elf Jahren mittlerweile äh, angefangen hat es 2012 im Fasching und wo habe ich mir gedacht, ich äh, möchte mal als Frau unterwegs sein, hat mir von einer Freundin ein viel zu enges Kleid ausgeglichen und ähm, hatte so die Idee von Dieter van Dies. Durch die Schminkkünste ist es dann eher Fran fein worden. viel zu hohe, auch tubierte Haare und äh, gehen konnte man auch noch nicht in diesen äh, 5 cm schon. aber es war ein tolles Erlebnis. Ich hatte sehr viel Spaß ähm, und ich weiß nicht, es war im Gössers in Innsbruck, wo ich auf die Toilette bin und dann hat mir ein Mann hinterher gepfiffen. Wahrscheinlich hat er 7,5 Promille gehabt, aber dieses Pfeifen war so mein Fünkchen, wo ich gesagt boah, cool, das könnte funktionieren. Da machen wir jetzt was, was draus und wir versuchen das jetzt so weit zu spielen, wie es einfach geht. Und dann habe ich das versucht zu professionieren und habe mir zuerst die Schminksachen von meiner Mama ausgeliehen. Ich habe sehr gefladert, weil ich war zu schüchtern, um in ein Geschäft zu gehen und äh, mir da Rouge, äh, Lip Liner und Kajal zu kaufen. Und ähm, habe mir dann zu Hause hingeguckt und habe mir Videos angeschaut, wie man sowas macht. Und äh, nach und nach ist eine Drag Queen entstanden. Und Cindy Sinnvoll gab es da noch nicht. Ich habe dann einfach auf Facebook eine Abstimmung gemacht. Ich ähm, habe die Community abstimmen lassen aus vier verschiedenen Namen und Cindy Sinnvoll hat gewonnen. Sinnvoll ist eine Drag-Win auf Augenhöhe, würde ich sagen. Das ist einmal das äh, schöne Feedback, was ich bekomme, dass die Cindy für alle da ist. Und die Cindy hat immer ein offenes Oh, ich könnte Bücher schreiben, sage ich euch. Ähm, was mir alles erzählt wird, äh, ich bin da, um die Leute einfach äh, aus ihrem Alltag rauszuholen, um, um denen eine schöne Zeit zu bereiten. Äh, Wenn es nur eine Stunde ist, äh, wo sie ihre Sorgen vergessen, dann bin ich auch happy, weil... Ähm, ich bin ein sehr harmonischer und äh, lustiger Mensch, glaube ich, und das trage ich gerne weiter, weil die Welt ist ja viel zu tragisch und da braucht es einfach einen bunten Fleck. Wie gesagt, äh, glaube ich, der erstens die Aufmerksamkeit kriegt und dann ein bisschen tiefer geht, äh, dass die Leute einfach was zum Lachen haben und das ist, glaube ich, die Cindy. Äh, sobald die zwölfte Schicht Make-up drauf ist, äh, ist die Cindy voll da und traut sich viel, viel mehr natürlich. Kriegt auch mehr Feedback äh, als jetzt der Mann dahinter, aber äh, das ist mir sehr wohl bewusst, ich sehe mir da eher so als einen Till Eulenspiegel, der den Menschen halt einfach den Spiegel wortwörtlich vors Gesicht hält und sich selber nicht so ernst nimmt als Mann, der eine Frau verkörpert, natürlich im übertriebenen Sinne. Ich versuche das auch immer zu erklären, was ist Drag, was ist Trans. Ähm, es gibt ja mittlerweile sehr viele verschiedene Unterstufungen und die Leute verstehen das, glaube ich, einfach auch noch nicht ganz, ähm, was ich jetzt da mache. Also ich bin sehr gern ein Mann. In meinem Alltag und am Wochenende schlüpfe ich einfach in bunte, schillernde Kleider, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um auf die Bühne zu kommen und die Leute Leute zu unterhalten. Arbeitstage von der Cindy sinnvoll äh, sind immer sehr lang. Ich habe den Anspruch, an mich selber perfekt zu sein. Ich werde es nie schaffen, aber ich habe einfach den Anspruch, immer besser zu werden. Und das heißt, die Vorbereitung beginnt nicht nur an dem Tag, wo das Event ist, sondern auch schon viel früher. Ich versuche, neue Lieder einzustudieren. Ich äh, versuche, Kleider zu schneidern. Beziehungsweise habe ich dann einen besten Freund, der mir tatkräftig äh, unter die Arme greift. Wortwörtlich, weil ich kann keine Ärmel nähen. Und äh, das ist... Beginnt, wie gesagt, schon viel früher. Ich mache mir Gedanken, was passt zu der Stimmung, was passt zu dem Thema und an dem Tag selber dann dauert ungefähr eine Stunde, anderthalb, dann ist das Gesicht fertig, dann nochmal eine halbe Stunde in Crossagen, Mieder und Kleider, Berücke und so weiter und dann ist die Cindy bereit, um auf die Menge losgelassen zu werden. An einem sindy sinnvollen Abend kann man erwarten viel Glitzer, viel Humor, glaube ich. Also in meiner äh, Ansicht nach bin ich sehr lustig und es wird... Ähm immer etwas geben, wo man es vielleicht sagt oder hoffentlich sagt, boah, das habe ich noch nie gesehen. Sei es jetzt kostümtechnisch, sei es magisch, vielleicht ein Trick, den man noch nicht so kennt hat, beziehungsweise so viele äh, Drag Queens, die zaubern, glaube ich, gibt es nicht in der Umgebung. Und auch, dass ich mir mittlerweile zutraue, relativ selbstsicher zu singen, weil Gesangsausbildung habe ich nie gehabt. Ich habe mir einfach mal ins Auto gesetzt und habe mir gedacht, ich probiere das nachzusingen. Und das Feedback bisher war immer sehr, sehr gut. Entweder sie haben gut gelogen und es stimmt, aber ich mache damit weiter. Also meine persönlichen Höhepunkte waren bestimmt 2014 die Weihnachtsshow im freien Theater in Innsbruck. Wir haben zweimal eine Stunde lang Show gemacht mit Themen auf Weihnachten und ähm, halt einfach einen lustigen Abend gemacht mit den Leuten. Da äh, war ich gesagt immer nur drauf angesprochen. Und das zweite Highlight äh, war, dass ich die Ehre bekommen habe, diesen März der Host der Winterbride in Sölden zu sein. Es hat sich dann herausgestellt, es ist doch etwas mehr Arbeit, eine ganze Woche lang. Äh, von morgens bis abends in Drag zu sein, aber es hat so viel Spaß gemacht, ich habe so tolle Leute kennengelernt und so tolle Kontakte geknüpft, was mir eigentlich zu meinem dritten Highlight bringt. In der Corona-Zeit musste ich auf die sozialen Medien zurückgreifen, damit die die sinnvoll sichtbar bleibt und ich habe da in dieser Zeit so wahnsinnig tolle Queens kennengelernt aus ganz Österreich, wie ich sonst normalerweise nie kennengelernt hätte und aus dieser Zeit ist eine wahnsinnig tolle Freundschaft entstanden und bin ich sehr, sehr dankbar und mit diesen Mädels bin ich jetzt auch in Österreich einfach unterwegs. so lustige Anekdoten immer, die mich selber zum Schmunzeln bringen und das sind einfach allgemein wunderschöne Momente mit Menschen, die man kennenlernt und das sind einfach so einzelne emotionale Sachen, wo ich immer denke, unsere Community ist so schön bunt und da geht mir immer das Herz auf und dann denke ich mir, jetzt bin ich in Innsbruck und es ist immer noch ein komisches Gefühl, zu einem Schuhgeschäft zu gehen und Heils zu kaufen. Mittlerweile ist es mal eh wurscht, aber es ist das kann man halt trotzdem immer noch blickern. ich denke mal, hey, ich zeige einfach hohe Schuhe an da würde ich mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen offener sein und einfach äh, macht die Augen auf und staunt und sagt es vielleicht so auch jetzt nicht nur zu Drag Queens, sondern ich mache das zum Beispiel. Wenn jemanden sieht, der einen coolen Style hat, sie so gibt es coole Schuhe, coole Frisur, cooles Oberteil, das tut mir nicht weh, weil mir gefällt es ja in dem Moment und ich bereite den Menschen einfach, glaube ich, einen schönen Moment. Die sind die äh, fahrt ja immer sehr, sehr viel und kriegt sehr viel mit und ganz ein persönliches Danke möchte ich meiner Familie einfach da sagen, weil sie immer hinter mir stehen und mir die Möglichkeit geben, so zu sein, wie ich bin. Ich habe das in der Community mitbekommen, dass das leider nicht selbstverständlich ist und das tut mir ein bisschen weh, wenn ich höre, dass äh, wenn sich jetzt zu Hause jemand outet, dass das dann immer der Sohn oder die Tochter ist. Da muss ich mal ein bisschen schlucken, weil es einfach für mich ist es normal, so zu sein, zu dürfen, wie ich bin. Leider ist es einfach nicht so, da würde ich einfach jedes Elternteil mal kurz gerne wachrütteln, dass das komplett egal ist, wen dein Kind liebt, sondern es ist immer nur dein Kind.
1: Das war eine Literakollage von Dominik und Tina. Und wenn du jetzt Lust gekriegt hast, bei einem Auftritt von Cindy Sinnfull dabei zu sein, auf ihrer Homepage sind die S mit, äh, Cindy mit S geschrieben, findest du die kommenden Termine sowie alle Social-Media-Verlinkungen. Im Herbst 2022 gab es an der Universität Innsbruck eine Tagung zum Thema Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Rund 80 JuristInnen aus dem In- und Ausland sind in der Hauptuni der Frage nachgegangen, welche Rolle das Recht in der fortschreitenden Klimakrise einnehmen kann und soll. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit Malte Kramme, Professor für Nachhaltigkeitsrecht und Organisator der Tagung, gesprochen.
3: Herr Professor Kramme, wir unterhalten uns hier am Rande der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Das ist eine Tagung, die zum ersten Mal in dieser Form stattfindet, vor allem in, zum ersten Mal als Tagung, die von Ihrem Institut für Theorie und Zukunft des Rechts abgehalten wird. Also die erste Tagung widmet sich ganz dem Thema Nachhaltigkeit. Warum?
4: Also das hat mehrere Gründe. Einmal eben weil äh, meine Professur eben auf dieses Thema zugeschnitten ist. Also das ist eben eine Professur für das Recht der Technik, Mobilität und Nachhaltigkeit. Und äh, da ist es dann ja schon Selbstverständlichkeit, dass man sich den Themen widmet. Aber natürlich ist dieses Thema der Nachhaltigkeit eben ein ganz, ganz wichtiges eben ähm, für das Recht, weil wir eben sehen, dass natürlich ähm, vieles eben bei der Nachhaltigkeit im Argen liegt, wo eben ja der Markt nicht eben alles regelt und ähm, da ist es eben ähm, das Recht gefragt, weil wie alle sozialen Normen nat natürlich auch eben Rechtsnormen und ganz besonders Rechtsnormen eben das Verhalten der Menschen beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, eben, ja, wie kann man eben das ja, Verhalten im Hinblick eben auf Nachhaltigkeit in allen seinen Facetten eben positiv beeinflussen. Ähm, regulieren, damit wir eben ähm, ja, sowohl eben ökologisch nachhaltig eben und auch sozial nachhaltig leben.
3: Das heißt, weil Sie erwähnt haben, der Markt regelt das nicht, äh, dann muss, müssen, äh, muss, muss sozusagen die Gesetzgebung einen Rahmen schaffen, damit es das funktioniert, dass wir auch den Herausforderungen, denen, denen wir uns jetzt stellen müssen, begegnen können. Äh, wie, wie kann das Recht das leisten oder wie, wie sehen Sie diesen Bereich?
4: Also das Recht hat viele Möglichkeiten, wie man da ja, eingreift. Man kann zum Beispiel eben ja, bestimmte ja, Emissionen bepreisen durch eine CO2-Steuer, durch eben CO2-Zertifikate handeln. Man kann eben bestimmtes nicht nachhaltiges Verhalten schlicht und ergreifend verbieten, was ja auch äh, ganz weitreichend so schon passiert. Also ich kann natürlich nicht irgendwie Altöl in in inkippen. Das ist natürlich ganz klar verboten, weil eben die ja, Gewässer eben so ein ja, wichtiges wichtiges Gut ist. Und es ist, gibt aber eben viele Bereiche, wo eben das Recht noch nicht darauf eben zugeschnitten ist, dass es eben einfach ja, dass es zu so nachhaltigen ähm, nachhaltige Resultate vorbringt.
3: Das heißt, da gibt es viel Forschungsbedarf und den bilden Sie jetzt mit dieser Tagung auch ab. Das heißt, diese Expertisen zusammenholen oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ja, die Tagung ist sehr, sehr breit angelegt, dass sie sich eben praktisch für ganz, ganz viele Teildisziplinen des Rechts fragt, wie wirkt sich eigentlich die Regelung, die wir in dem Bereich haben, auf solche Nachhaltigkeitsziele ja, wie eben ähm, Kampf gegen den Klimawandel oder eben ähm, Schutz von Arbeitnehmerrechten und so weiter, wie wirkt sich da eben ja, die Deregulierung, die wir in diesen einzelnen Rechtsbereichen haben, schon aus und wo ist da vielleicht noch Potenzial für Verbesserungen?
3: Sie haben die Tagung heute Vormittag mit der Keynote der ehemaligen äh, Leiterin des Sekretariats des Weltklimarats, Frau Renate Christ, eröffnet. Da ging es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, äh, so als Unterlage für die weiteren Fachdiskussionen auch sozusagen. Wird das Recht uns äh, retten sozusagen in der Frage auch, um die vom Weltklimarat ja auch postulierten 1,5 Grad zumindest noch zu erreichen? Kann das Recht äh, den Rahmen dafür schaffen, dass das möglich ist?
4: Also die Gestaltung des Rechts hängt ja eben immer von den ja, Parlamentsentscheidungen ab und eben letztlich äh, von der Bevölkerungsmehrheit, die eben ihren Willen in Wahlen ausdrückt. Und deswegen muss der politische Wille da sein, eben diese rechtlichen Rahmenbedingungen dann zu setzen. Und das Recht ist vor allen Dingen eben dann auch in dem Bereich ja, ein Instrument zur ähm, Gestaltung zur Umsetzung politischer Entscheidungen. Und, und äh, dieser Wille, das 1,5-Grad-Ziel auch tatsächlich zu erreichen, der zeigt sich eben noch nicht in allen entsprechenden politischen Entscheidungen. Und da ist eben noch ein Weg zu gehen.
3: Wie ist denn das äh, einzuschätzen jetzt in äh, Ihrer Disziplin oder in den Rechtswissenschaften generell, das Thema Nachhaltigkeit? Ist es etwas, äh, was eine sich als eigene Disziplin innerhalb der Rechtswissenschaften gerade etabliert oder vielleicht schon etabliert hat. Können Sie uns da so ein bisschen einen Einblick in das Feld geben? Wie kann man sich das vorstellen als Laien?
4: Also man kann es vielleicht bezeichnen so als typische Querschnittsmaterie, mit denen es, man es manchmal zu tun hat. Also um eine Fragestellung, ja, die man eben sich für viele also typischerweise althergebrachte ja, Teilrechtsgebiete stellen kann. Und das ist das, was wir bei der Tagung hier vorhaben, dass wir uns eben fragen, ne, was bedeutet eben ja, Nachhaltigkeit eben fürs Verfassungsrecht. Da haben wir eben den, einen Vortrag heute gehört, ja, in dem die Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr erläutert wurde, ähm, dass eben ähm, die Grundrechte, die Freiheitsrechte der künftigen Generationen zu wahren sind, indem wir eben jetzt was gegen den Klimawandel unternehmen, damit eben nicht ganz später ganz drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir haben aber das Gleiche, also Nachhaltigkeitsfragestellungen eben auch im Zivilrecht, im Unternehmensrecht. Ja, Also wie muss eben Unternehmenspolitik Gestaltet sein, damit sie, Nachhaltigkeit, damit sie nachhaltig ist. Wie sind eben nachhaltige Investitionsentscheidungen? Und so kann man sich eben diese Frage der Nachhaltigkeit eben in, eigentlich in allen, für alle Rechtsgebiete stellen. Ein interessantes Feld ist auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit jetzt ähm, Gesetzgebungsinitiativen in einigen europäischen Ländern wie Frankreich und Deutschland, aber es gibt auch schon einen ähm, Vorschlag für eine EU-Richtlinie, wo es darum geht, eben dass Unternehmen ver dazu verpflichtet werden, hinzuschauen, zu welchen Menschenrechtsverletzungen oder eben Umweltschädigungen, dass in ihren Lieferketten kommen kann. Und das ist eben da dann ja, eine Facette der sozialen Nachhaltigkeit und eben äh, der, ähm, der ökologischen Nachhaltigkeit, eben, die wir dann da eben in zivilrechtlichen, unternehmensrechtlichen ähm, Bereichen des Rechts haben
3: die Behandlung der Klimakrise sozusagen als Menschheit, wenn es dann um Klimakrise und Wissenschaft geht, dann ist es oft sehr stark in den Naturwissenschaften verortet. Wenn ich Sie richtig verstehe und ich glaube, das zeigt die Tagung in dem Sinne dann auch heute ist Klimakrise längst auch was, was in den Rechtswissenschaften ein ganz wesentlicher Teil der Forschungsarbeit ist.
4: Ja, wenn man sich... Da darüber nachdenkt, welche Rolle die Nachhaltigkeit für das Recht hat, dann geht es vor allen Dingen dass darum, dass man eine Folgenbetrachtung vornimmt, ja, also welche Folgen bestimmte ja, Bereiche der Regulierung oder eben auch Nichtregulierung haben werden. Und da muss man natürlich eben ähm, auf die Expertise der Naturwissenschaften zurückgreifen, die eben ähm, nur einem sagen können, eben welche Folgen tatsächlich ja, in bestimmten Szenarien eintreten. Also hier ist praktisch eine Kooperation äh, zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gefragt und eben eine, eine Zusammenarbeit gefragt.
1: Das war Melanie Bartos vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck im Gespräch mit Malte Kramme im Rahmen der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Mehr Infos dazu gibt es unter uibk.ac.at Zukunftsrecht. Und das war eine Beitragswiederholung vom 7. November 2022. Und jetzt habe ich das große Vergnügen, Steffi Larchasen bei mir im Studio zu begrüßen. Steffi veranstaltet heuer schon zum vierten Mal das Theater unter Sternen im Zeughaus. Hallo Steffi, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Was ist denn das Ta Theater unter Sternen? Kannst du das vielleicht kurz erklären für all jene, die noch nie davon gehört haben? Mhm.
0: Ja, wir haben so ein äh, Theaterfestival sozusagen, organisieren wir jetzt inzwischen zum vierten Mal jährlich im Innsbrucker Zeughaus. Da gibt es eine Open-Air-Bühne ähm, und die Künstlerinnen und Künstler geben da ihre Stücke zum Besten. Da haben wir ein buntes Programm, auch ähm, also nicht nur Abendprogramm, sondern auch für Kinder und auch äh, heuer erstmalig auch ein Jugendstück und auch einen Impro-Workshop machen wir heuer. Ah, genau. das war
1: auch ein inter interaktives Programm. Mhm. Ähm, wann findet denn das Festival statt?
0: Wir starten heuer am 24. Juni und es geht bis zum 14. Juli.
1: Und ähm, kannst du einen kurzen Einblick in das Programm geben, also ein bisschen genauer vielleicht?
0: Mhm. Ja, wir haben äh, ganz eben, wie gesagt, ein ganz buntes Programm. Wir starten ähm, heuer mit Kinderprogramm. Am 24. Juni spielt Ene Mu ganz ein tolles Stück. Ähm, und dann geht es am Abend gleich weiter mit dem Poetry Slam unter Sternen. Und dann haben wir eben alles Mögliche. Ähm, das theater spielt bei uns, ähm, das Bogentheater spielt auch. Der Verein Hausnummer, die Innsbrucker Ritterspiele, Anne Klausen wird bei uns zu Gast sein, Treuer und Wolf, Tanja Getter, Theater im Team und so weiter. Okay, also
1: wirklich eine Kooperation zwischen mehreren auch, äh, Häusern in Innsbruck. Ganz genau, genau. Das, äh, mhm.
0: Der Vernetzungsgedanke ist mir sehr wichtig. Ich finde es ähm, spannend und toll, wenn alle, die das ganze Jahr über nebeneinander her Theater machen, äh, beim Festival zusammenkommen. Und heuer haben wir 23 Veranstaltungen in der kurzen Zeit.
1: Das heißt, es ist eigentlich jeden Tag Programm dann?
0: Fast, ja. Ich glaube, wir haben zwei Abende nichts oder so. Mhm. So ungefähr.
1: Wow, aufregend. Ja, sehr. Mhm.
0: Aber es macht Spaß. Es ist sehr schön, dann auch zu sehen, was die anderen gemacht haben, weil gerade in der Zeit, bevor Theater unter beginnt, ähm, ist es uns vom Team her jetzt nicht so leicht möglich, andere Stücke anzuschauen von den anderen Gruppen. Und äh, dann ist es besonders cool, wenn man es dann unter Sternen auf der Bühne im Innsbrucker Zeughaus anschauen darf und ähm, feiern darf. Mhm. genau
1: Und der Poetry Slam findet unter den äh, altbekannten Bedingungen statt?
0: Mhm, genau, so wie man es kennt. Der Martin, Fitz wird wieder, der Martin Fritz wird wieder... Ähm, moderieren und ähm, seine Show abziehen und es haben sich, glaube ich, schon einige eh schon Bekannte angemeldet, dass sie dabei sein werden, aber es gibt immer noch Plätze, dass man sich noch dazu anmelden kann.
1: Okay, man kann aber direkt vor Ort hingehen und quasi mitmachen.
0: Und wenn noch Platz ist, ja, auf jeden Fall. Aber man kann sich auf jeden Fall auch äh, vorab schon noch ähm, anmelden, dass man mitmachen will. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, dann auch noch eine oder zwei gehabt, die einfach hinkommen sind und auch noch Platz gehabt haben. Mhm. Genau. Und heuer wird da äh, auch gleich zweimal stattfinden, also die Eröffnungsabendveranstaltung und die Abschlussabendveranstaltung. Und der äh, Abschluss dann am 14. Juli ist sozusagen der letzte Slam vor der Sommerpause. Genau.
1: Was ist was sind denn deine persönlichen Highlights im Programm?
0: Boah, das ist voll schwierig. <lacht> mm -hmm. Man kann ich eigentlich gar nicht so festmachen. Ich freue mich auf einige Sachen, wie ich schon gesagt die ich jetzt nicht geschafft habe, vorher zu sehen. Ein paar Sachen sind mir ganz neu und da bin ich auch sehr gespannt. Also Wir haben auch Gäste aus Wien und zum Beispiel die Maxi Blaha und der Kulturverein WWCC, der was vom Weißen Rössel zum Besten gibt, zwar aus Wien, aber mit Tiroler Wurzeln. Und ähm, natürliches Bogentheater. <lacht> mhm. Da <lacht> muss
1: man vielleicht dazu sagen, du bist ja die, die Obfrau des Bogentheaters. Genau, schon genau. länger.
0: Ja, genau, mhm. seit elf Jahren oder so. Mhm, <lacht> genau. Naja. Und da haben wir auch wieder ein Stück dabei. Und das Bogentheater wird auch äh, Impro äh, spielen heuer. Genau. Ja, und auch. Als Kinderprogramm wird ganz toll. Heuer haben wir zum ersten Mal Ratzfatz gewinnen können. Da freuen wir uns auch schon ganz fest drauf. Die Tanja Getta ist heuer das zweite Mal dabei, da freue ich mich auch schon. Ja, und äh, so die umliegenden Gruppen, also die Arche Noah aus Kufstein und ähm, die, das Projekt Theater Hall wird auch heuer dabei sein. Also es ist, glaube ich, ganz ein cooles äh, Programm geworden, ja.
1: Mhm, klingt danach. Es gibt ja auch ein Stück, habe ich gelesen, das einen Radiobezug hat, eine, zumindest im Titel, das Radio Choralm.
0: Ach so, äh, ja, das ist, ähm, ja genau, das habe ich leider noch gar nicht gesehen. Das äh, Poschs äh, Musikkavaret, auf das freue ich mich schon sehr, äh, mit musikalischer Unterlegung, äh, alle Vorabgespräche mit dem Thomas Posch, der dort ähm, der Hauptakteur ist, ich hoffe sag jetzt nichts Falsches, ähm, waren schon sehr amüsant und ich bin schon sehr gespannt drauf. Ja. ja, cool. Das ist gleich schon am zweiten Abend, am 25. Juni. Genau. Wie,
1: wie ist denn das Theater unter Sternen entstanden?
0: Ja, das ist eigentlich ein Kind von Corona tatsächlich. Also 2020 ähm, haben wir ja, äh, waren wir ja alle im ersten Lockdown dann ab März und äh, als dann langsam wieder alles ein bisschen leichter wurde oder möglicher wurde, auch Veranstaltungen zu machen, ist es Zeughaus, also die Kuratorin vom Zeughaus, die Claudia Sporer heißt, damals, auf mich ähm, hat herangetreten und hat äh, mich gefragt, also in meiner Funktion als Obfrau des Bogentheaters, äh, weil wir uns vorab schon nochmal kennengelernt haben, ob wir nicht Lust hätten, Open-Air-Theater zu spielen. Und dann habe ich gesagt, das ist voll die coole Idee, das wollen wir auf jeden Fall. Und äh, ob sie nicht Interesse daran hätten, dass das ähm, eine größere Sache wird, weil ich denke, dass viele von den Innsbrucker Bühnen gern ähm, was zeigen würden. Ähm, auch, also ich bin auch ähm, Obfrau vom äh, Bezirk Innsbruck für den Theaterverband Tirol, deswegen habe ich da viele Kontakte. Und ähm, die fanden die The Idee auch ganz schön und äh, dann haben wir beschlossen, wir machen ein Festival und haben das dann innerhalb von sechs Wochen damals auf die Beine gestellt. Oh, Wahnsinn.
1: Mhm. Genormer Zeitdruck wahrscheinlich damals. Ja,
0: ziemlich. Ja, mhm. Ich habe eh vorher schon erzählt, dass man ähm, bis äh, in der Vorwoche des Aufbaus noch gar nicht genau gewusst haben, ob sich die Finanzierung ausgeht. Mhm. Aber äh, inzwischen sind wir ein bisschen abgebrüter und fangen schon früher an als sechs Wochen davor. Mhm. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, da kann man sagen, dass da äh, Corona ja zur Abwechslung mal was, was Gutes hervorgebracht hat. Äh, in auf dem jeden, Fall, auf jeden Fall. Was nachhaltig auch immer noch Bestand hat.
0: Genau, genau. Und wir sind auch sehr motiviert, das weiterhin äh, fortzuführen. Es ist eine schöne Sache. Das Ambiente im Zeughaus ist einmalig und wunderbar. Und ich finde, äh, Theater muss sowieso überall sein. Deswegen auf jeden Fall sind wir, möchten wir das schon gern weiterführen. Ja. Mhm.
1: Super. Ähm, das Festival findet ja bei jedem Wetter statt, außer bei Sturmwarnung. Habe, steht auf der Homepage so geschrieben. Genau. Ähm, hat es das schon mal gegeben, eine Sturmwarnung? Oder vielleicht noch schlimmer, einen Sturm ohne Warnung?
0: Glücklicherweise nicht, aber wir haben ähm, eine ganz wunderbare Aufführung vom Feinriptor-Ensemble äh, mal gehabt, wo es recht gewindet hat äh, und äh, alle Requisitenteile vom äh, Feinriptor-Ensemble durch die Gegend geweht hat. Dass man bis, äh, also immer wieder befürchtet haben, wir müssen abbrechen, aber die drei Jungs waren so cool und haben da so drüber gespielt, dass wir es dann durchgezogen haben und es war echt eine geniale Vorstellung. Okay, ja. mhm. Wir haben auch schon ganz fest Regen gehabt, also auch im ersten Jahr ähm, bei der Eröffnung hat es so fest geregnet, dass man zuerst nicht haben, ob wir überhaupt spielen können, weil die Techniker ein bisschen unterm Regen gelitten hat und dann haben wir aber doch gespielt und es war ganz eine geniale Aufführung, das Publikum, ähm, also wir haben 100 Leute Platz und das Publikum ähm, ist tatsächlich also 60 Leute sind gekommen und 60 Leute sind bis zum Schluss geblieben und haben mit uns äh, das gefeiert, dass wir auch im Regen Theater gespielt haben,
1: ja. ja. super, sehr gut. Ja, im Idealfall trägt die Natur zur Dramatik bei. Ja, genau. Ja, Sogar das Scheißwetter. Ja. Sehr gut. Ähm, gut, ja. Ähm, Tickets, Ticketverkauf startet schon wahrscheinlich? Ist, oder? Schon, gestartet, ist schon gestartet, genau. Mhm. Über unsere
0: Website www.theateruntersternen.com kann man Karten schon reservieren mhm. und an der Abendkasse dann abholen. Und ich habe gehört, dass man ähm, über 60.20 auch Freikarten gewinnen kann. Na ja, sehr gut. <lacht> genau. Ja
1: gut, in dem Sinne, vielen Dank für den Besuch im Studio und toi toi toi.
0: Da darf man jetzt... dann das ist eine alte Theatertradition. da darf man jetzt nicht Danke sagen, deswegen sage ich, wird schon schief gehen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Danke ja. für die Einladung auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Das war's für heute vom Uni-Konkret-Magazin. Das nächste Uni-Konkret-Magazin läuft in zwei Wochen, am dritten Montag im Juni. Ich bin Luca Gasser, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.